0: प्रिय मित्रों आप सबों को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार आप का कार्यक्रम में में स्वागत है। में हम पवित्र बाइबल का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। पर प्रश्न यह आपका जीवन मजबूत करेगा और आपको ढाढस प्रदान करेगा जैसे जैसे आप समझते हैं कि परमेश्वर ने ईशु मसीह के द्वारा आपके लिए क्या क्या किया है आप परमेश्वर की सच्चाई के प्रति विश्वास में बढ़ते जाते हैं आप अपने प्रति उसकी भावनाओं को और अधिक गहराई से महसूस करते चले जाते हैं परमेश्वर का वचन आपको भय और रुकावटों से भी मुक्ति प्रदान करता है ताकि आप जीवन में उसके दिए गए कार्यों में सफल हो सके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या रोक रहा है कौन सी बाधा आपके सामने आ रही है आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों दोस्तों इन दिनों हम भजन सहित ऐसे अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं जो विभिन्न परिस्थितियों पर लिखी गई एक गीत श्रृंखला है जिसमें परमेश्वर के कार्य प्रकट किए गए हैं उसकी विनम्र और कठोर प्रतिक्रिया हमारे लिए एक सीख है आज का अध्ययन भी दोनों प्रकार की स्थितियों से हमें शिक्षा प्रदान करेगा आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़े
1: एक नाम
0: है यशो यशो है एक नाम है यशो यशो है वही चलाए यीशु ही ओ नाम है घूंगे को बोली मिल जाए यीशु ही ओ नाम है मुर्दों को भी वही यीशु ही ओ नाम है एक नाम सबसे महान बंद बिगड़े सब का
1: प्रिय मित्रों आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 134 से अपने अध्ययन को आरंभ करें जिसका विषय है तीर्थयात्री का अंतिम स्तुति गान यह तीर्थ यात्री की यात्रा का अंतिम भजन है अब वह मंदिर में आ चुका है और जन समूह के साथ खड़ा होकर अपनी वाणी में ऊंची स्तुति करता है यह एक महान आमीन है और इसे तीन गुना आमीन कह सकते हैं तो आइए पढ़ें भजन 134 उसके एक और दो पद लिखा है hey हे के के सब सेवकों सुनो तुम जो रात रात को भवन में खड़े रहते हो को धन्य कहो अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर को धन्य कहो मेरे मित्रों मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि यह या तीर्थयात्री जहां से आया है वह स्थान उसके लिए कष्टकारी था वहाँ के लोग उस पर संदेह करते थे उसके विषय में बुरी बातें कहते थे और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते थे उसका पड़ोसी अच्छा नहीं था परंतु अब वह यरूशले में प्रवेश कर चुका है वह पवित्र स्थान में खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए हाथ उठाकर उसे धन्य कह रहा है आइए हम पढ़ें भजन 134 उसके तीन पद लिखा है जो आकाश और बदले में वह अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों की आशा रखता है यह एक महान आराधना का गीत है और इसे हमारे स्तुति गानों में जोड़ा जाना चाहिए मेरे विचार में एक सेवा निवृत्त प्रचारक होने का यह शाप है कि वह सदैव अन्य लोगों को सुझाव देता है कि आराधना कैसे करनी चाहिए भले ही उसने स्वयं वैसा कभी न किया हो मैं इन सेवा निवृत्त प्रचारकों के विषय में इसलिए जानता हूं कि अनेक सेवा निवृत्त प्रचारक मेरी कलेसिया के सदस्य थे जब मैं अपनी सेवा के अतीत में देखता हूं तो मुझे बोध होता है कि मैं भी अत्यधिक औपचारिक था मैं विश्वास करता हूं कि आज आराधना अत्यधिक औपचारिक बन चुकी है मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हमें आराधना में दौरे पड़ने चाहिए परंतु हम में कुछ लोग होते हैं जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए गीत नहीं गा सकते मुझे आराधना में पुतले के समान खड़ा होना पड़ता है क्योंकि मैं गा नहीं सकता यदि मेरी पत्नी मेरे साथ आराधना में उपस्थित है तो वह नहीं चाहती कि मैं गाना गाने का प्रयास भी करूँ वह कहती है कि जब मैं गाता हूं तो सब पलटकर मुझे देखते हैं उनका देखना सराहना भरा नहीं होता है कभी कभी मेरा मन कहता है यह की स्तुति करो हाली लुया हमारा परमेश्वर कैसा भला और महान है परमेश्वर भला है कभी कभी हमें अपनी आराधना में अनौपचारिकता लाने की आवश्यकता है हमें विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरे मित्रों हम कठोर ना बनें हम आराधना करें तो हृदय से उसकी स्तुति करें अब हम भजन संहिता एक में आते हैं जिसका विषय है यह की स्तुति करो तीर्थयात्री के भजनों के बाद अब हम स्तुति के भजनों पर आते हैं यह भजन हालेलुया का भजन है यह भजन हालेलुया का दूसरा अंश है इस भजन में इसराइल अतीत की मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है यह परमेश्वर की स्तुति का एक महान भजन है तो आइए हम पढ़ें। भजन 135 उसके एक से तीन पद लिखा है यह की स्तुति करो यहवा के नाम की स्तुति करो हे यहावा के सेवकों, तुम स्तुति करो तुम जो यहवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो यह की स्तुति करो क्योंकि यह भला है उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि यह मनोहर है जी हाँ हम परमेश्वर को भला कहने में कमी करते हैं मेरे मित्रों क्या आपने आज किसी से कहा कि परमेश्वर भला है वह निश्चय ही भला है यह भजन उसकी स्तुति की पुकार है भजन 135 सौ पैंतीस उसके छे से सात में लिखा है जो कुछ यहां ने चाह उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुन्द्र और सब गहरे स्थानों में किया है वह पृथ्वी के छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से परमेश्वर ही मौसम को निर्धारित करता है मौसम विशेषज्ञ ऐसा नहीं कर सकता इसलिए उसके अनुमान में गलती होती है वह मुख्यालय के संपर्क की अपेक्षा मशीनों के संपर्क में होता है और वह एक शिक्षा के आधार पर अनुमान लगाता है परंतु परमेश्वर ने मौसम को बनाया वह सृजनहार है वह मौसम का ही नहीं संपूर्ण जगत को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है संभव है कि आपको यह अच्छा नहीं लगता हो तो आप इससे बाहर निकल क्यों नहीं जाते आप किसी और जगत में चले जाएं या अपना ही जगत रचकर अपनी इच्छा से उसे चलाएं? यह परमेश्वर की सृष्टि है और यदि आप उसकी सृष्टि से संतुष्ट नहीं है तो आपको सलाह देता हूं कि किसी तरह आप उससे मेल मिलाप कर लें और उस सृजनहार को स्वीकार कर लें क्योंकि आज वही मनुष्य का उद्धारक है मेरे प्रियो हमारे पास बहुत से प्रश्न हैं, जिनका उत्तर परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है और वास्तव में परमेश्वर को उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है वह हमसे कहता है कि हम उस पर भरोसा करें और विश्वास का जीवन जिएं। भजनकार जीवित परमेश्वर की तुलना मूर्तियों से करता है भजन संहिता एक उसके पंद्रह से अठारह में लिखा है अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है वे मनुष्यों की बनाई हुई है उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकतीं। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकतीं। न उनके कुछ भी सांस चलती हैं जैसे वे हैं वैसे ही है उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे मेरे मित्रों आप अपने परमेश्वर के समान हो जाएंगे आप किस उपासना करते हैं आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं आवश्यक नहीं कि वह मूर्ति रूप में हो अनेक मनुष्य सोने चांदी के उपासक हैं यह लालच है या आधुनिक मूर्ति पूजा है चाहे ईश्वर कैसा भी हो वह जब तक जीवित ना रहेगा मुंह रहते हुए भी बोलने योग्य ना होगा कान होते हुए भी सुन नहीं पाएगा केवल जीवित परमेश्वर आपकी सुन सकता है अब क्योंकि आप अपने परमेश्वर के समान हो जाते हैं इसलिए जीवित परमेश्वर की उपासना करना उत्तम निर्णय है हमें उसके नाम को धन्य कहना चाहिए भजन एक के 21 में लिखा है यह जो यर्शले में वास करता है उसे सियोन में धन्य कहा जावे यह की स्तुति करो यह स्तुति के योग्य है यह एक अति अनुपम भजन है अब हम भजन संहिता 136 में आते हैं जिसका विषय है करुणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद यह भी हालेलुया भजन है जो सृष्टि में परमेश्वर की करुणा मुक्ति और बैरियों से युद्ध में तथा भविष्य में उसकी महिमा के लिए उसकी स्तुति करता है आइए हम देखें भजन 136 उसके एक पद लिखा है यहवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है परमेश्वर की करुणा अपरंपार है कभी समाप्त नहीं होगी भजन संहिता 136 उसके दो और तीन पद में लिखा है जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है इस भजन का प्रत्येक पद परमेश्वर की करुणा का महिमान्वन करता है पत्र दो अध्याय उसके चार पद में पॉलुस कहता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जी हां मुझे परमेश्वर की करुणा अर्थात दया की आवश्यकता है और वह दया का धनी है मुझे पत्रों में लोग लिखते हैं कि उन्होंने पाप किया है वे पूछते हैं आपके विचार में क्या परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा मेरे मित्रों मैं आपसे कहता हूं वह दया का धनी है क्या आपने उससे प्रार्थना की है यदि आपको वास्तव में क्षमा चाहिए तो वह अवश्य क्षमा प्रदान करेगा वह अपनी दया के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करता है यह सृजन परमेश्वर की स्तुति है यहाँ ध्यान दें कि प्रत्येक पद के बाद कहा गया है उसकी करुणा सदा की है भजन सहित एक उसके पांच से नौ पद में हम पढ़ते हैं उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया उसकी करुणा सदा की है उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है उसकी करुणा सदा की है उसने बड़ी बड़ी ज्योतिया बनाई उसकी करुणा सदा की है दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया उसकी करुणा सदा की है अगला भाग मिस्र के दास से मुक्त कराने के लिए परमेश्वर की स्तुति है परमेश्वर की मुक्ति के प्रत्येक चरण के बाद वह दोहराता है उसकी करुणा सदा की है अंत में वह कहता है कि उन्हें स्वदेश प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने दया दर्शाई है भजन 136 उसके 21 और 22 पद में लिखा है और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है अपने दास इसराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया उसकी करुणा सदा की है मित्रों उस भजन का अंतिम भाग आपके और मेरे लिए उतना ही अर्थपूर्ण है जितना इसराइल के लिए भजन एक उसके 23 से 26 में हम पढ़ते हैं उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली उसकी करुणा सदा की है और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है उसकी करुणा सदा की है वह सब प्राणियों को आहार देता है उसकी करुणा सदा की है स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है मैं आपके बारे में तो नहीं कह सकता परंतु मेरा मन फिर हल्ले कहता है हमारा परमेश्वर कैसा महान है उसे दंडवत करके साथ भजन संहिता एक सौ छत्तीस समाप्त होता है और अब हम आते हैं भजन संहिता एक सौ सैतीस में जिसका विषय है परदेश में यहा का भजन गाना भजनों का पढ़ना ऐसा है जैसे विभाजित मुख्य मार्ग पर किसी मनोरम स्थान की यात्रा कर रहे हो हम दोनों ओर नए और सुंदर दृश्यों से और प्राकृतिक दृश्य से गुजरते हैं प्रत्येक भजन का आरंभ एक चौराहे के समान है हम चेतावनी को देखे बिना एक ही गीत से आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम में अभिनता की भावना जागृत होती है मार्ग सूचक के दोनों ओर दृश्य एक है और यात्रा करते करते अकस्मात ही हम भजन 137 पर आते हैं और देखते हैं कि वहां तीन झंडे गड़े हैं जो कहते हैं ठहरो देखो सुनो प्रस्तावना में तो हम यही कह सकते हैं कि पहला झंडा कहता है ठहरो यह भजन प्रतिशोध का भजन है अब कोई कहे कि ठहरो का झंडा मुझे रोकेगा नहीं क्योंकि मैं इसका अर्थ तो समझता नहीं प्रतिशोध का मूल अर्थ है श्राप देना यह भजन बदला लेने की प्रार्थना है सुनिए कि अंतिम पद में क्या लिखा है क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा यह लाल झंडा है यह उत्तेजित करने वाला पद है और कठिनाई उत्पन्न करता है अनेक जन इसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और मेरे लिए इसे अनदेखा करना आसान है परंतु यह एक ऐसा भजन है जिसे हमें रुक ध्यान से पढ़ना है मेरे प्रियो मनुष्य के पास इस भजन के संबंध में अनेक मार्ग हैं मुक्ति विचारवादी इसे अनदेखा कर देते हैं उनके विचार में यह बाइबल का अंश नहीं है उनके विचार में इस भजन में जो कहा जाना चाहिए उसके विपरीत बातें लिखी हैं अतः वे इसका परित्याग कर देते हैं वे उस गांव वाले बालक के समान है जिसने एक भैंस खरीदी और सीखा कि उसका आगे का भाग महंगा है क्योंकि उसके लिए चारा लाना पड़ता है परंतु पीछे का भाग दूध देता है अतः उसने पैसा कमाने के लिए पीछे के हिस्से का अधिक ध्यान दिया और आगे के हिस्से को छोड़ दिया और वह भैंस मर गई यह विचार कि जो अच्छा लगे उसे रखो और जो अच्छा ना लगे उसे त्याग दो ना तो संतोष प्रदान करता है और न ही समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है दूसरा मार्ग है नव शिक्षितों का जो कहते हैं मैं बाइबल को आरंभ से अंत तक मानता हूं परंतु वे भीतरी भाग से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ रहते हैं यही कारण है कि हम रूढ़िवादियों को निर्बोधि कहा जाता है यही कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अत्यधिक महत्व देता हूं यह कहना कि मैं विश्वास करता हूं एक अलग बात है और उसे जानना एक अलग बात है तीसरा दृष्टिकोण है संपूर्ण बाइबल में विश्वास करना और उसे समझना अर्थात परमेश्वर के कहने के अर्थ को समझना और विवरण लिखे जाने के समय उसके मन में क्या था उसे अंतरग्रहण करना मैं जानना चाहता हूं अब इस समझ के साथ हम भजन संहिता 137 का प्रतिशोध के भजन के रूप में अध्ययन करें यद्यपि ये, ये विचार ऊपरी तौर पर तो भयानक प्रतीत होते हैं हम इसके वास्तविक अर्थ पर ध्यान दें दूसरा झंडा कहता है कि हम रुके परंतु देखें भी क्योंकि भजन संहिता 137 परमेश्वर की प्रजा के इतिहास के एक भाग का उल्लेख करता है अतः यह एक एक ऐतिहासिक भजन है जो एक है जो सामान्य बात इतिहास की पुस्तकों में इसराइल के बेबीलोन निर्वासन के 70 वर्षों का इतिहास नहीं है निस्संदेहिया ने बेबिलोन की बंधुआई की भविष्यवाणी की थी परंतु वह बंदियों के साथ बेबिलोन में था परंतु वह भविष्यद्वाणी भी करता रहा अतः हम इसराइल की दशा से वह केवल निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं वह इतिहास की अपेक्षा दर्शनों को अधिक महत्व देता है उस समय दानियल बेबीलोन में था परंतु वह दरबार में अन्य जाति राजाओं के लिए भविष्यद्वाणी का वचन सुनाता था उसकी पुस्तक में बंदियों का इतिहास नहीं है बेबिलोन में यह सत्तर वर्ष निश्दता के वर्ष है यह इतिहास का एक रिक्त स्थान है राजाओं और इतिहास की पुस्तकों में बंधुआई और यरूशलेम के विनाश तक का ही विवरण है इसके बाद एजरा नेहमिया और एस्तर की पुस्तकें बंधुआई के सत्तर वर्ष के बाद इसराइलियों के स्वदेश वापसी का इतिहास सुनाती हैं यह परमेश्वर की व्यवस्था है कि जब उसकी प्रजा स्वदेश से बाहर हो तो उसकी घड़ी रुक जाए अतः हमारे पास उस युग का इतिहास नहीं है यह तथ्य भजन 137 को महान महत्व तो प्रदान करता है क्योंकि इससे निश्दता की खाई पर वह सेतु बनाता है सब कुछ तो नहीं परंतु इस समय की कुछ गतिविधियों को हम यहां अवश्य देख पाते हैं तीसरा झंडा है सुनो यह एक प्रश्न है भजन 137 उसके चार में हम यहावा के गीत को पराय देश में क्यों कर गायें मुझे निश्चित नहीं कि उन्हें इसका उत्तर मिला या आज हमें इसका उत्तर अपने लिए मिलता है जब तक कि हम कुछ शर्तों को पूरा ना कर दें वह प्रश्न है हम परदेश में प्रभु का गीत कैसे गा सकते हैं भजन एक सौ का त्रासपूर्ण परंतु मृदुल अनुभव है आपको इस भजन में कट्टु घृणा और गहरा प्रेम देखने को मिलेगा आप यहाँ एक ऐसी जाति को देखेंगे जो भावनाओं के अधीन और अभिभूत है वे यहां व्यक्त बातों के प्रति गहरी भावना रखते थे आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे मुख्य अनुभव सबसे पहले तो उनका मुख्य अनुभव देखें भजन 137 के एक में लिखा है बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े स्थान बहुत महत्वपूर्ण है बेबीलोन की नहरों के किनारे इन लोगों का अनुभव बेजोड़ था गोशैन से लेकर यूरोप की यहूदी बस्तियों तक उन्हें परदेश में रहने के अनुभव प्राप्त हुए थे घर से दूर परदेश में रहना क्या होता है वे समझ गए थे कि मिस्र की ईटों के भट्टों से चलकर बेबीलोन की नदियों तक जाना क्या है उनके दासों के डेरों में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ था बेबीलोन के नहरों के किनारे वे सताए गए थे उन्होंने बंध मजदूरी की थी वहाँ उन्होंने कष्ट उठाए थे बेबीलोन की नहरों के किनारे प्रश्न उठता है वे वहां क्या कर रहे थे पहले तो उनका वहां कोई काम नहीं था परमेश्वर ने तो उन्हें प्रतिज्ञा के देश में रखा था और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें वहां अपना गवाह बनाए रखेगा परंतु तब तक जब तक वे उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे वे बेबीलोन की नदियों के निकट क्या कर रहे थे ये नहरें उन मनुष्य द्वारा ही खोदी गई थी और मैं विश्वास करता हूं कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों से निकाली गई थीं कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सूर्योदय से सूर्यास्त तक नहर खोदने के मजदूरी करने वाले यही लोग थे वह शुष्क मरुस्थल था बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए यह घोर निराशा का कैसा चित्रण है वे बैठने की अपेक्षा और कर भी क्या सकते थे और सियोन को स्मरण करके रो पड़े कैसा महान दुख का समय था मेरे प्रियो भजन संहिता स्तुति और महिमा के गीत हैं भजनों में आनंद अद्भुत विश्वास आशा और आत्मविश्वास प्रकट है परंतु इस भजन में नहीं इसमें उनका विलाप गीत है और सियोन को स्मरण करके रो पड़े यह स्तुति का गीत नहीं है यह गहन निराशा का गीत है सियोन को स्मरण करके रो पड़े यरूशलेम और बेबीलोन में कैसी विषमता है यरूशलेम पर्वतों में बसा सुंदर नगर और बेबीलोन मरुस्थल है वे अपनी इच्छा से वहां नहीं थे परंतु तो इसलिए कि उनका नगर नष्ट हो गया था और उनसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बेबीलोन उन्हें बंदी बनाकर पशुओं के समान हांक कर मजदूरी के लिए ले गए थे अब उन्हें अपने देश की याद आ रही थी सियोन को याद करके रो पढ़े वे वहां क्यों थे अपने पापों के कारण है यदि आपको उस समय के एक और रोने वाले को देखना है तो यरमिया की पुस्तक को खोलें। यरमिया भी रोता था परंतु इसमें उसका दोष नहीं है परमेश्वर ने उसे दंड की भविष्यवाणी करने को चुना था परंतु उसका हृदय कोमल था उसने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी की थी उसने उनके बंदी बनाए जाने की भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने वह कठोर संदेश सुनाने के लिए एक कठोर हृदय के मनुष्य को नहीं चुना था उसका मन एक माता के सदृश्य था इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था यरमिया कहता है मेरी आंखें आंसुओं का सोता हो गई थी इस संदेश से मेरा दिल टूट गया परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को भेजा कि वे परमेश्वर के हृदय को समझ सके विलाप गीत एक उसके आठ पद में उसका आनंद सुने यरुशलेम ने बड़ा पाप किया इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है हाँ वह कराहती हुए मुंह फेर लेती है मेरे प्रियो ये लोग बेबीलोन की नहरों के किनारे क्यों थे उन्होंने बड़ा पाप किया था यही कारण था कि वे वहां थे मेरे मित्रों आज हमने भी पाप किया है लेकिन क्या हम रुककर अपने जीवन की ओर देखते हैं कि हमने कहाँ पाप किया है क्या हम ठहरकर उस पर विचार करते हैं चिंतन करते हैं आज समय आ गया है कि हम अपने जीवनों को टटोलें अपने जीवनों को देखें और परमेश्वर की ओर लौटें क्योंकि वह आपके जीवन को आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है आप अपने पापों से प्रायश्चित करें और निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेंगे
0: मित्रों आपने इस बात को जान लिया कि परमेश्वर ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए प्राथमिक रूप से बनाया है हमें हर समय उसके भले कार्यों के लिए उसकी स्तुति और आराधना करते रहने चाहिए क्योंकि वह महान परमेश्वर है चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो यदि हम जीवित हैं तो ये उसकी करुणा का फल है दोस्तों जो जीवन हमारे पास इस पृथ्वी में जीने के लिए दिया गया है वह परमेश्वर द्वारा ही दिया गया है या कहें उसी का है। जीवन हमने ऐसे ही नहीं कमाया है जीवन उसके उपकार के कारण हमें दिया गया है। यदि हम बीमार हैं, तो भी उसे धन्यवाद देते रहना चाहिए क्योंकि हम मिट नहीं गए ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है यदि हम उसको वह जो है उसके लिए उसे महिमा दे और अपनी लापरवाही से फिरे तो वह हमें पुनर्स्थापित कर सकता है याद रखें दोस्तों परमेश्वर पवित्र है है। है। और और वह किसी भी रूप से दोषी नहीं हम हम पापी हैं दोष में है। इसलिए हमें ही परमेश्वर के पास आना होगा उसके पास जाना होगा इसराइल ने परमेश्वर की महिमा ना करने के लिए व्यवस्था का उल्लंघन किया इसलिए भजन संहिता एक में वे रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं उन्होंने शबद के दिन को जैसा मानना था वैसा नहीं माना जिसके कारण वे बाबुल की गुलामी में गए हम विभिन्न समस्या में इसलिए पड़ते हैं दोस्तों क्योंकि किसी न किसी रूप में हम उसे त्याग देते हैं आइए उसकी ओर फिरें और उसे अपने जीवन में कार्य करने का अवसर दें आइए हम प्रार्थना करें कि हम कोई ऐसी भूल ना करें जिसके लिए हमें बाद में पश्चताप करना पड़े स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो प्रत्येक दिन हमें नई आशा से परिपूर्ण करता है क्योंकि आपके जीवन में आशा है आपके निकट जीवन का संचार है प्रभु और पिता परमेश्वर हम आपके निकटता में आकर धन्य हो जाते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा से हमारे सारे दर्शकों को आप आशीष प्रदान करें क्योंकि पिता परमेश्वर ये सब प्रभु आपसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को वो मांगते हैं और इसीलिए प्रभु वह प्रतिदिन ईमानदारी से आपके वचन का अध्ययन करने के लिए इस कार्यक्रम में संगति करते हैं पिता उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी क्या आवश्यकता है हम नहीं जानते उनके हृदय में कौन सी वेदना है प्रभु हम नहीं जानते वो किस बात के लिए कराह रहे हैं वो भी हम नहीं जानते लेकिन इतना जानते हैं प्रभु कि आपके भंडार में किसी के लिए कोई बात की कमी नहीं है आप हरेक को उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करते हैं दया करें प्रभु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें ताकि उनका आनंद आप में पूरा हो धन्यवाद के के साथ बिंती को प्रभु नाम से मांगते हैं।
1: पिछले प्रश्न का उत्तर है डी भय और कारिता। भजन 128 का अध्ययन हमें प्रकट करता है कि परिवार में आशीष का कारण परमेश्वर का भय और आज्ञाकारिता है आज का प्रश्न है भजन 137 का अध्ययन करते समय लेखक हमें शिक्षा देने के लिए कितने झुंडों को प्रकट करता है ए दो बी तीन सी चार डी सात मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छः बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ 9651433397 पर एस या व्हाट्सएप करें